0: Giocai Mor, Diamantele Negre, partea a doua, capitolul 6, Cel care face bani Într-o sâmbătă dimineață, la vreo două săptămâni după ce anunțul lui Ivan apărut în ziarele străine, Peter veni să-l anunțe că s s-o doi domni necunoscuți care vor să viziteze Mina. Păreau a fi străini, pentru că vorbeau franțuzește între ei, Peter, prin a învățat franceza în anii peregrinărilor lui marinărești. Voi fi îndată la dispoziția lor," spuse Ivan, care tocmai trecea un fel de licoare verde printr-un filtru de pâzlă. Până atunci, dați-le salopete de miner. Mina nu-i făcută pentru haine alese. Le-am dat și sunt gata îmbrăcați, vă așteaptă doar pe dumneavoastră. Vin acum, dar cu treaba aia a ta, cum mai stai?" întrebă Ivan după ce porniră. Cu căsătoria? Merge totul ca pe roate. Mâine se face a treia strigare la biserică. Și când vă cununați? Suntem în postul Crăciunului. În vremea asta popa oprește căsătoriile, dar în prima duminică, după bubotează, facem și cununia. Și mie îmi convine amânarea, că de, mai strâng ceva bani până atunci. Când un om se însoară, îi trebuie și lui nistai vase de lemn sau de lut, ceva o tură pentru iarnă. Păi tu până acum n-ai agonisit nimic din leafă? Ba da, domnule, am avut odată 150 de fiorini adunați grămadă. I-am rupt de la gură, m-am lipsit și de tutun ca să pot aduna câteva hârtii de 10 una peste alta. Taman atunci a adus dracul comisia de recrutare și am fost silit să pun în palma felcerului toți ce 150 de fiorini ca să-mi dea un certificat de reformă pentru că mă uit cruciși. Știți, eu când mă forțez puțin, mă pot uita cruciș câteva minute în șir, dacă vreau. De aceea am fost cutit de serviciu militar. Așa mi s-au dus cei 150 de fiorini. Și la cununie o să trebuiască să mă uit mereu cruciș. pentru că popa mă cunună care format. asta e poruncă dată de Dumnezeu pe muntele Horev. Bine, Peter, cu ceva bani pot să te ajut și eu. Mulțumesc, dar nu-mi place să iau avans. asta e ca și cum ai mânca la prânz mâncarea pregătită pentru cină. Între timp, ajunseră la locul unde îi așteptau cei doi domni. Ah, Felix, tu erai!" exclamă Ivan, recunoscând în persoana unuia dintre cei doi vizitatori o veche cunoștință și îi strânse cordial mâna. Acest vechi cunoscut, căruia îi se adresease, era cam de o vârstă cu el. Avea o față fină, Mustăți negre răsucite în sus cu măiestrie, barbișon după moda franțuzească, și ochi albaștri scânteitori și pătimași. Toate acestea îl trădeau pe omul de lume, chiar dacă peste costumul elegant răzese o salopetă de miner. Chiar și după felul cum își ținea, capul, se vedea cât de colo că ai de-a face cu un domn. Când îl auzeai vorbind, te uimea vocea lui de copil, catifelată ca a unei femei și sonoră ca aceea a coriștilor bisericilor din Vatican. Felix se grăbi să vină în ajutorul prietenului său în punctul cel mai delicat. Mă ierți că n-am tras la tine. Tu ești un om înclinat muncii, iar eu afacerilor. Tu nu stai aici ca să faci pe domnul, iar eu n-am venit să mă distrez. Și pe urmă, restaurantul minei e cât se poate de onorabil, dar dăm voie să-ți prezint pe tovarășul meu de drum Domnul Gustav Ronet, inginer de mine. Ivan îi era cât se poate de recunoscător că nu-i ceruse o ospitalitate. E drept că în casa lui aveau destule așternuturi de pe vremuri, în care de ani de zile nu mai dormise nimeni. S-ar fi putut încăzi și vreuna din sobele aflate în camerele nelocuite. Totuși, dacă ar fi fost nevoit să primească doi oameni deodată, tabieturile lor lui ar fi fost tulburate că ar fi putut cădea pe cap o asemenea năpastă, nici nu se gândise până acum. E adevărat," spuse foarte deschis, casa mea nu e tocmai pregătită pentru musafiri, dar și restaurantul e tot al meu, așa că vă rog să-mi faceți cinstea să fiți oaspeții mei acolo." Primim bucuroși," răspunse degajat Felix, cu atât mai mult cu cât, ca să zicem așa, am venit aici în interesul tău, la chemarea ta." Zilele trecute am citit printre anunțurile din ziare și anunțul prin care cauți un supraveghetor la mine. Da," zise Ivan, uitându-se întrebător când la unul, când la celălalt. Eu, în orice caz, nu mă angajez, nu mă pricep deloc," spuse Felix râzând. În schimb, domnul Ronet, tovarășul meu de drum, dacă va găsi întreprinderea ta la nivelul talentului său, ar fi dispus să stea de vorbă cu tine." Domnul Ronet e un vei cunoscut al meu, a învățat la întreprinderile Creuzo și are o pregătire foarte temeinică. Domnul Ronet era un om tăcut din fire și cu atât mai mult n-avea ce spune acum când ceilalți doi vorbeau între ei o limbă pe care nu auzise în viața lui. Era slab și mic de statură și avea o față pământie ascuțită și un cioc mare de te băga în sperieți. Îți mulțumesc pentru grija prietenească ce mi-arăți, spuse Ivan. Apoi, întorcându-se spre domnul Rone, îi comunică într-o franceză foarte curgătoare că este bucuros să-i arate personal toate coltișoarele minei. Apoi au coborât în mină tus trei. Au stat până târziu. Cei doi specialiști treceau un adevărat examen de maturitate, fiecare în fața celuilalt. Domnul Rone, L-a examinat pe Ivan și Ivan pe domnul Rone. Fiecare în parte s-a convins că celălalt își cunoaște temei din meseria. În ce privește, unele măsuri de luat aveau păreri deosebite, asupra cărora au discutat îndelung, comparând avantajele metodelor mai vechi și mai noi. Până la urmă s-au convins amândoi că nu prea au să-și spună cine știe ce noutăți. Mărturia cea mai elogventă asupra capacității științifice a domnului Rone a fost faptul că, fără să fi văzut încă planul minei lui Ivan și judecând numai după forma straturilor, a reușit să aprecieze cam câți metri cub promite această mină și cam până unde, dincolo de moșia lui Ivan, se întinde zăcământul. În această privință, aproximațiile sale coincideau în cele mai mici amănunte cu calculele lui Ivan. Cât despre calitate, a găsit că huila poate fi considerată printre cele mai bune. La prânz, după o scurtă pauză pentru spălat și schimbatul îmbrăcămintei, s-au dus să ia masa la restaurant. Vizitarea unei mine de cărbuni nu-i chiar o simplă distracție. După masă, era programată vizitarea coxeriei și a forjei. După ce s-au întors de la forjă, Trăsura a oprit în fața casei lui Ivan. Felix a fost poftit înăuntru, iar domnul Ronet a intrat în restaurant. Ivan își conduse musafirul în camera de lucru, unde domnea o dezordine cumplită. Îi oferi un scaun scos de undeva dintre grămezile de cărți și îl invită să-și aprindă țigara de foi de la o lampă utilizată pentru experiențe chimice. Tu, Ivan, ai fost toată viața un pasionat cercetător științific. La școală erai primul dintre noi. Eu nu făceam decât diletantism pe lângă tine. Spune-mi acum sincer, după atâtea învățătură, surguință și oboseală fizică, ce venit net îți aduce această mină? 10.000 de fiorin anual. Cu alte cuvinte, mina propriu-zis nu ți aduce nimic. Singur ești director, administrator, casier, inginer de mină, secretar, contabil și expeditor. Deci primești exact cât ar trebui să primești dacă n-ai face singur muncile astea. Cu alte cuvinte, munca ta, talentul tău, studiile tale, sârguința ta, toate astea ți le răsplătește propria ta mină așa cum ți-ar plăti cel mai sever proprietar, dar în realitate, la valoarea ei de sute de mii, această mină nu ți-aduce nici o parachioară. De asta nu suntem vinovați nici eu, nici mina, ci doar faptul că, îngrădind, consumoul, nici producția nu se poate extinde fără rost. Să spune unde e buba. În lumea de astăzi, toate forțele tind spre centralizare. În lumea politică, nu mai pot dăinui statele mici. Ele sunt obligate să se contopească într-unul mai mare, deoarece economia unui stat mic nu poate fi organizată. În lumea industrială, de asemenea, întreprinderile mărunte nu pot supraviețui pentru că potrivit noilor cerințe, întreprinderile mici au același cheltuieli de regie ca și cele mari. O mașină cu abur de 100 de cai putere are nevoie de supraveghere la fel ca una de 4 cai, și întreprinderile mici cer același volum de lucrări administrative și contabile ca una mare. Și într-o afacere oricât de rentabilă, întreprinderile mici care duc lipsă de fonduri de rulment sunt sortite să piară, înăbușite de cele mai mari, care posedă asemenea fonduri. Totuși, întreprinderile mici nu sunt atât de primejduite când vrei să duci o existență liniștită. Cum să nu fie? De pildă, în ce privește mina ta este suficient ca într-o bună zi ministrul comerțului de la Viena să aprobe oferta unui metalurgist englez de a importa fontă și a doua zi forja de alături poate să-și stingă cuptoarele, iar tu n-ai decât să umbli cu coșul să-ți vinzi cărbunele tiganilor fierari. Am trecut odată și prin asta. Fonta noastră a rezistat în întrecerea cu cea străină și n-am fost nevoit nici să stingem focul în cuptoarele forjei, nici să închidem mina. Fierul și cărbunele nostru s-au, și-au câștigat un loc din care nu pot fi alungate. Iată încă un motiv care justifică scopul pentru care am venit aici. Să nu-ți închipui că am venit în Valea Bondei numai așa, ca să-l conduc pe domnul Ronet să nu se plictisească pe drum. Ar fi nimerit el aici și singur. Am o propunere strașnică pentru tine. Vreau să te fac un bogat, lucru din care, firește, sper să trag și eu unele foloase. Ei, cum așa? Nu mai țin minte în ce carte de anecdote am citit că popoarele au diferite expresii cu privire la obținerea banilor. Ungurul caută bani, chereș, neamțul îi merită, Geld, Ferdinand, francezul îi câștigă, Ghaniel Arjan, iar americanul face bani, Tomek money. Expresiile sunt foarte semnificative. Bietul maghiar parcă îl vezi cum caută banii, nădășnuind să-i găsească ascunși într-un tufiș. Neamțul Blajin asuda, muncește cu mâinile și cu picioarele până când merită banul. Francezul ușuratic riscă și câștigă, dacă găsește pe unul dispus să piardă. În timp ce i-a își scobește unghiile și face bani. Nenumărate milioane mai zac încă și așteaptă să fie făcute. Unde zac? în întreprinderi viabile care nu știu să trăiască. Într-un loc zace în comore ascunse ale pământului pentru exploatarea cărora nu există capital, în altul, în capitalurile strânse grămadă pentru folosirea cărora ar trebui o întreprindere zac în investițiile noi, în teritoriile nevalorificate încă din punct de vedere industrial și comercial, în răspândirea mijloacelor de transport, în luxul mereu crescând, în nebuniile oamenilor și în cuceririle științei și în special în lăzile micilor capitaliști fricoși. A scoate la suprafață toate aceste comori virtuale, a croi căi pe care să poată circula rapid capitalurile care stagnează, a uni mici capitaluri într-unul mare, a găsi piețe de desfacere pentru industrie și a asigura profituri. A face ca prin credit fiecare fiorință devină productiv în două-trei locuri, toate acestea înseamnă astăzi să faci bani, frumoasă știință și cinstită și se pare că poți trăi bine cu ea. După care, plin de sine, Felix își vârâ vârful degetelor în buzunarele Vestonului, fiind sigur că prietenul său Ivan cunoștea foarte bine firma Felix Kaulman, care învârtea afaceri de bancă la Viena și Paris. Un nume frumos care, după cum poftea, era francez sau german. Într-adevăr, Ivan cunoștea firma. Felix îi fusese coleg de școală și era fiul de bancher. A moștenit banca tatălui său. Numele lui era pomenit adesea în legătură cu lansarea unor întreprinderi noi și cu încheierea unor importante tranzacții. Dar cum crezi că ai putea scoate mai mulți bani din mina mea? Am un plan formidabil dar nu chiar așa de formidabil ca mina mea întreagă, pentru că nu n-o vezi de la înălțimea de la care o văd eu. Calci pe diamante și când ai putea să cer pământului să-ți dea aur, te mulțumești să-ți dea fier. După cum mi-ai spus, mina asta ți-aduce un venit de 10.000 de fiorini. Asta reprezintă dobânda unui capital de 200.000 de fiorini. Eu pot deci să înființez un consorțiu care să cumpere toată mina ta cu toate instalațiile așa cum sunt, cu 200.000 de, de fiorini. Dar eu pentru nimic în lume nu mă despart de mina mea. E elementul meu de viață, cum e pentru țipar. Dar nici nu-i nevoie să te desparți. N-ai să te desparte deloc și după aceea vei fi legat de ea mai mult decât crezi. Chiar dacă ai vrea, nu te-aș lăsa să fugi. Deocamdată, consorțiul va lua ființă cu un capital de 4 milioane și va întemeia un... Etablissement formidabil, care pe de o parte va înlătura concurența cărbunelui Prusac, iar pe de altă parte va alunga de pe piața austriacă șinele de cale ferată și fierul englez. Tu rămâi directorul general al etablismentului, cu un salariu de 10.000 de fiorini, vei primi drept tantieme 2% din venitul net, și vei avea dreptul ca din suma pe care o vei primi în acțiuni să reții o parte al pari pentru tine și după ce întreprinderea va aduce un venit sigur de 20%, te asigur că în loc de 10.000 de fiorini venit, vei avea un venit anual sigur de 30.000 și capitalul tău va spări cu 50% și nu vei avea de muncit decât a șasea parte din cât muncește acum. Ivan a ascultat fără să-l întrerupă. Apoi răspuns el liniștit, dragă Felix, dacă aș spune unui consorțu care are 4 milioane, dați-mi mie banii voștri și eu voi face dintr-o întreprindere care mi-aduce numai 10.000 de fiorini, una care la anul va aduce 800.000 de fiorini, atunci aș fi cel puțin un emernic. Dar dacă pe deasupra aș mai investi și bani în acțiunile acestei societăți, ar trebui să mă recunosc nebun. Auzind aceste cuvinte, Felix început să râdă. I se părea că Ivan are haz. Apoi, agățându-și bastonul de gât și prinzându-l în mâini, îi spuse lui Ivan cu un aer de superioritate. Încă nu ți-am spus tot ce voiam să-ți spun. Nu e vorba numai de mina ta. Știi bine că se exploatează doar un colț al uriașului zăcământ de cărbun din Valea Bondei și că el se întinde pe un teritoriu de multe mine." în mult mai groase, dincolo de Bondavar, până în Valea Vecină. Intenționez să cumpăr tot acest bazin carbonifer, al cărui preț este o bagatelă acum, dar se pot câștiga milioane cu el pe cale cinstită, înțeleaptă, rezonabilă, fără să furi banii nimănui sau să înșel pe cineva. Vreau să valorific o comoară care zace în pământ, o comoară care există, care se oferă singură. O comoară a cărei valorificare nu cere decât o forță corespunzătoare cu greutatea ei. Asta e altceva, acum înțeleg planul tău și nu voi tăgădui că este grandios, dar tocmai pentru că e minunat, conține și greșeli uriașe. E drept că o pe care o ascunde Valea Bondei este colosală, cel puțin 100 de milioane. Nici nu se poate calcula cât de mare e, numai că nu te poți atinge de ea, în primul rând, pentru că dom- domeniul bondavar nu este de vânzare. De ce? De ce nu ți a spune? În primul rând, moșia este proprietatea bătrânului prins de bondavar, în prezent cel mai bogat om din țară. Cât este cineva de bogat, asta știm noi mai bine. Dar e și cel mai mândru, asta e sigur. Și n-aș avea îndrăzneala să vină în fața lui cu propunerea ca să vândă cuibul străvechi sale familii, să vândă moșia al cărui nume îl poartă, pentru a face din ea o mină de cărbun. Oho, am văzut noi oameni mai luând astfel de hotărâri. Regele Italiei este un cap încoronat și totuși a vândut savoia de la care se trage numele neamului său și a cărei cruce figurează pe blazonul lui. Eu am să-ți fac dovada contrarie. Am cunoscut o familie maghiară care avea pe vremuri o moșie atât de întinsă încât putea să călătorească de la Dunăre până la Tisa, numai pe pământul ei și care mai târziu, prin nesăbuită, a pierdut această moșie, iar din domeniul de la Bancaza, deși trăia în mizerie cruntă, n-a vândut niciun petic, nici măcar o păturice cu ploi, pentru că de la aceasta își trecea numele. Păi problema asta aș putea să o rezolv. În al doilea rând, chiar dacă bătrânul prinț ar fi dispus să-și vândă moșia, N-ar putea să s-o facă atâta timp cât trăiește sora lui, domnișoara Teudelinda, contesă de Bondaval. Tatăl lor a lăsat moștenirea castelului și moștia ca vitalicium ficei sale și dânsa poate să aibă astăzi vreo 58 de ani și mai are de gând să trăiască vreo 30. E lipită de castelul ei. După câte știu, n-a lipsit de acolo nici o singură zi. Urăște pe toată lumea. Nici o putere omenească n-ar putea o convinge să vândă domeniul bondavar unui consorțiu care zăpăcește lumea, nici chiar dacă a ști că acolo se află ultimele rezerve de cărbuni și că, de nu-l ar s-ar prăbuși tot pământul. Felix Ruseiar Am făcut eu să capituleze fortărețe mai puternice ca asta. Inimile femeilor nu sunt zăvorute cu lacăte. Bine," zise Ivan, să presupunem că reușești să-i convins și pe prinț și pe content să se vândă moșia. Nici atunci nu vei avea permisele pentru crearea unui etablismen corespunzător. Vor urma greutățile tehnice. Ce este în primul rând necesar pentru astfel de întreprindere? Banchiață! Da, de unde? Oameni! Unde sunt bani, sunt și oameni. Între om și om e deosebire mare. În privința asta te poți înșela foarte lesne. Întâi și întâi ne lipsesc muncitorii. Aducem din Belgia sau din Franța. Da, numai că muncitorul din Belgia sau din Franța care s-ar angaja la noi nu face acest lucru ca să primească aici un salariu mai mic decât acolo, ci invers. La o asemenea întreprindere înființată de sus în jos, cheltuielile de regie sunt mai mari decât cele vechi. După mine, fiecare întreprindere industrială trebuie să se dezvolte pe drumul ei firesc. Să începem pe măsura forțelor noastre și a necesităților pieței, să educăm, să atragem, să instruim muncitorii cum să lucreze pentru noi, să ne extindem încet, dar sigur, să experimentăm în mic, să ne tocmim asupra ceea ce există și mai bine să rezistăm cu dârzenie decât să lucrăm în asalt. Ăsta e principiul meu. Concepții învechite din secolul trecut cu asemenea principii, America n-ar fi întrecut Europa niciodată. Un alt buclu cu muncitorii străini este că cei veniți din alte părți constituie de obicei o pătură nestabilă, nelegată de locul de muncă. Sunt membri în fel de fel de asociații secrete și, cum pun piciorul aici, îi strică și pe muncitorii noștri, care au încă un spirit sănătos și odată cu venirea străinilor prin rădăcini și grevele. Ce, aici la voi nu se fac greve? Nu, niciodată. Cum reușesc să eviți grevele? E secretul meu. Ar dura prea mult să-ți povestesc. Atât pot să spun cu siguranță că o uzină organizată în mod artificial va avea de înfruntat ca prim obstacol scumpetea mâinii de lucru. Al doilea obstacol va fi lipsa unui conducător tehnic competent. Găsim noi în străinătate tot ce se poate. Eu... Ca particular, dacă am pe cine alege și din ce plăti, știu sigur că găsesc, pentru că umblu și caut, aleg pe cel mai bun și după ce l-am găsit, îl plătesc așa cum înțeleg eu că ar merita. Nu aceeași e situația când e vorba de un consorțiu constituit în scopuri lucrative. Aici rolul principal îl joacă nepotismul. Membrii Consiliului de Administrație sunt fondatorii care dețin majoritatea acțiunilor. În cele mai multe cazuri, aceștia habar n-au de problemele ramurii economice de care se ocupă. Cuvântul hotărător l-au președintele și directorul. Și de obicei, aceștia au un protejat, care este în căutarea unei slujbe. A fost cumva în Nu se poate să nu se pliceabă și la turnarea fontei. În cel mai bun caz, au în vedere în primul rând economiile. Și dintre 10 candidați, îl aleg pe cel cu pretențiile cele mai modeste. Primul an stăm mai totdeauna sub semnul experienței. Jumătate din materia primă intrată în producție se irosește. Este la iveală faptul că nimeni nu se pricepe la muncă pentru care s-a angajat. Comenzile prost executate dau naștere la pretenții și atrag un potop de procese. În cele din urmă, Consiliul de Administrație constată că pierderile sunt mai mici în zilele de sărbătoare, când mașinile stau, decât în zilele de lucru. Apoi, târziu de tot, se observă că volumul întreprinderii e mai mare decât puterea ei și nu se poate mișca. Sunt multe clădiri, mașini, materiale, stocuri, dar fondul de rulment este neîndestulător. Se cer atunci noi vărsăminte, dar nimeni nu plătește. Se vând acțiunile cu miile. Urmează o emisiune de obligații garantate cu privilegiu asupra averii imobile a întreprinderii. Aceasta salvează întreprinderea de la faliment pentru un timp. Se găsesc mătari care, pentru o obligație privilegiată de 100 de fiorini, să dea 60. Atunci, membrii Consiliului de Administrație se străduiesc să scape bazma curată și demisiile curc una după alta și administratorul delegat rămâne singur să facă ce vrea. Câtă vreme mai sunt stocuri, acesta vinde tot ce se poate vinde. La deștepți, la proști, numai ca să poată plăti muncitorii și ca să trăiască și el. Până la urmă dă și el bir cu fugiții, iar în fața etablismentului se înființează portărelul în uniformă care bate toba. Cine cumpără cărămiți? Acesta este povestea oricărei întreprinderi mărețe, înșghebată în pripă, care n-a crescut trecând prin stradiile normale de dezvoltare în condițiile epocii și ale necesităților date. În timp ce Ivan vorbea, Felix râdea încetat. Ai dreptate, într-adevăr așa este. Vorbești ca din carte. Dar tocmai ca să evite asemenea neajunsuri, vreau să pun în frunte acestei întreprinderi un om care să o cunoască până în cele mai mici amănunte și anume pe tine. Nu, aici faci o greșeală foarte periculoasă. Eu unul înțeleg și cunosc sarcile modeste ale întreprinderii mele în cadrul strâmt în care există acum." Dar nu cunosc nici piața mondială, nici subtilitățile comerțului de mare anvergură. Mulți și-au frânt gâtul, alergând după himerea unei ascensiuni rapide de la situația de mic industriaș sau mic comerciant la cea de mare industriaș sau mare comerciant. În realitate, e vorba de talente și pregătiri opuse. Unul trebuie însă înhațe orice câștig cât de mărunt. Celălalt nici nu trebuie să-l observe. Unul trebuie să meargă totdeauna la sigur. Celălalt este tentat să riște la miză mare. Unul este obligat să se adapteze la condițiile locale. Celălalt trebuie să speculeze pe plan mondial. Dacă a fost dat afară dintr-un loc, să-și facă loc în altă parte. Pentru toate astea, n-am nici destulă pregătire, nici suficiente cunoștințe și nu e menirea mea să fac așa ceva. Ești prea modest. Te conving eu că nu e așa. Să presupunem că totul se desfășoară așa cum ți închipui. Uzina minunată există, func- funcționează, dă produse bune, ieftine, destule. Acum, abia urmează buclucul cel mai mare, obstacolele topografice. Mina din Valea Bondei se află la 20 de mile de cea mai apropiată gară și de la 25 de mile de cea mai apropiată cale navigabilă. Ai putut vedea, venind încoace, Ce fel de drumuri sunt pe aici? Patru luni pe an nu se poate face niciun fel de transport la distanțe mai mari, dar chiar în perioadele cele mai favorabile ale anului, până ce ajung cu căruțele la cel mai apropiat punct unde și-ar găsi o piață de desfacere, din cauza cheltuierilor mari de transport, cărbunii și fierul nostru se scumpesc în așa măsură încât nu mai pot concura cu cărbunii și fierul aduși de la Liverpool sau din Prusia. Știu toate astea", spuse Felix, netezindu-și mustăcioara răsucită cu mânerul de mărgean al bastonului. Numai că totul se poate rezolva cu o linie secundară care ar lega Valea Bondei cu linia principală. O cale ferată în Valea Bondei", stigă Ivan Mirat. Crezi oare că un capital de 4 milioane ajunge și la construirea unei căi ferate de 20 de mile? O, nu, asta ar fi treaba altei întreprinderi." Și susții că se va găsi un capitalist care, numai de dragul uzinei din Valea Bondei, să se angajeze să construiască o cale ferată într-un loc înfundat și fără vreun trafic comercial? Cum să nu se angajeze, spuse Felix, trecând mânerul de mărgean al bastonului prin fața gurii, de parcă ar fi vrut să-și împartă cuvintele în două. Dacă statul va acorda garanțiile prevăzute de lege privind această cale ferată, în acel timp, organul constituțional era Reichsratul. Ivan făcu ochii și mai mari și apăsând pe fiecare cuvânt zise statul să asigure, garanția acestei linii ferate, dar asta ar însemna frustrarea vădită a statului. Nu pot crede că acest lucru este posibil. Felix răspunse prudent. Există chei cu care putem deschide ușile birourilor domnilor suspuși. Nu și-a să spună mai mult, îndesându-și parcă înapoi în gură, cu mânerul de mărgean al bastonului, restul argumentelor. Ivan trase sertarul mesei și scoase din el o bucată de pâine neagră. Vezi pâinea asta? Cei care trăiesc cu astfel de pâine neagră n-au să incomodeze pe excelențele lor. Râzând forțat, Felix dădu capul pe spate și începu să învârtă bastonul între degete ca pe o morișcă. Ei, n-am parlăm plus. Ai să te poți asocia cu noi și mai târziu. Când îmi pun ceva în minte, fac. Mă angajez să smul moșia din Valea Bondei, de sub picioarele prințului și de sub scaunelul de rugăciune al contesei, ca să ridic aici cea mai minunată uzina a Imperiului și să o plasez definitiv în inima pieței mondiale. Sunt atât de sigur de asta, cum sunt sigur că mă cheamă Felix Caulman. Ei, îți urez mult noroc în această expediție, dar eu, unul, prefer să rămână acasă. Susirea domnului Ronet întrerupse convorbirea. Francezul le spuse că a luat cunoștințe de sarcinile lui, primește condițiile puse de Ivan și poate lua postul în un primire chiar acum. Ivan bătu palma și apoi semnară contractul și pe loc i-a predat casa de bani și lista muncitorilor, și l-a rugat ca, seara, plata salariilor să facă în antreul restaurantului, în clădirea căruia avea să-i pună la dispoziție și o locuință permanentă. Restaurantul era peste drum de locuința lui Ivan. Grupurile de muncitori se adunau în fiecare sâmbătă seara acolo, pe spațiul dintre cele două case. Ivan se duse la fereastră să vadă cum se va desfășura plata salariilor de către supraveghetorul nou angajat. Felix se așeză și el alături și început să examineze muncitorii prin lor nionul miniatural atârnat de lanțul ceasului. Ah, sa!" spuse deodată, plescăind din limbă. Acest sendrion cu fustă roșie n-ar fi o urâtă figură de bronz. Va trebui să învăț de la ea cum se zice în limba slovacă, mă iubești?" Bagă-te seamă," spuse Ivan, glumind pe jumătate. Are un logornic poreclit antropofagul." Plata salariilor de curse în ordine. Savran Peter aduse din restaurant și banii care îi se cuvineau evilei, voi să-i dea, dar ea îi lăsă în mâna lui, apoi plecară voioși spre casă. Fata a început să cânte cu mâna pe umărul lui Peter. Extraordinar ce voce exclamă bancherul! Dacă ar fi la Paris, ar da o gata pe terez. Ivan își aprins o tigară de foi, se așeză într-un colț și tăcu.